0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：殊为不易，美法院裁决暂缓实施 TikTok 下架令；战事又起，亚美尼亚和阿塞拜疆冲突，双方损失惨重；大功告成，我国三代核电技术“国核一号”研发完成；盛唐遗韵，西安发现《长恨歌》里的离宫。针对美国哥伦比亚特区联邦地区法院9月27日裁决暂缓实施美国政府关于将 TikTok 从美国移动应用商店下架的行政命令，外交部发言人汪文斌28号说：“我们注意到相关报道，中方一贯反对美国泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压别国企业的霸凌行径。我们希望美方切实尊重市场经济和公平竞争原则。”遵守国际经贸规则，为各国企业在美投资经营提供公正、公平、开放、非歧视性的营商环境
1: 。围绕 TikTok 这个事情吧，就叫一波三折吧。确实，如果拍一部电影，就叫一彩纷呈啊，跌宕起伏了。最新的状况是，美国的联邦法官叫停 TikTok 所谓下载禁令。这个对 TikTok 来说呢，当然是一个好消息吧，阶段性的好消息。对于美国政府。就是特朗普这个政府，这算是踩了个刹车吧，或者是都投一盆冷水啊。所以我们看到最新的就是各自的表态，一个是美国商务部有一个声明说，那这遵守吧，既然法院有这个裁决的结果，那政府要服从。但是呢，他们是说这个禁令完全符合法律啊，维护了国家安全，但是又表示要服从法院的裁决，就暂停实施这个行政令，但是要积极的为这个禁令。和国务卿的执行举措进行辩护，使其免受法律挑战。这是美国商务部的态度。至于 TikTok， 呢当然就是欢迎了，很高兴哈。他们说还得继续和美国政府对话呀，把这个交易提案变成一项正式协议。啊、呃、，TikTok 这个事情前段时间的变化是什么呢？就是母公司是字节跳动啊，和甲骨文、沃尔玛有一个所谓“云上加州”这个方案，本来达成了一个原则共识，然后呢？就跟美国财政部方面就沟通，而且交了一个提案。特朗普呢说行，我同意，甚至祝贺。但是很快一摸脸，他又变卦了。所以现在呢，美国的联邦法院给了这么一个裁决。怎么看这个事情呢、啊？我觉得三点吧。第一点呢，对于 TikTok 也好啊，对于关注这个事件的啊各方人士来说，我觉得真需要有个词儿拿出来。这个词儿其实我们都已经很陌生了，叫什么呀？叫斗争。斗争啊！你想一想，如果按照 TikTok 最早啊，就是按照字节跳动最早的那个态度，我服软行不行？我认栽行不行？我投降行不行？我在节目里也聊过，就是持这种姿态完全可以理解，因为他是企业，他是公司啊，他背后是资本啊，眼前是员工啊。但最终大家发现不行，你投降，你跪下都不行啊！对方要的是命啊！我记得前段时间，就是美国方面对华为痛下杀手的时候，美国媒体大标题就是要砍下华为的头啊，明说呀，人家这个媒体，我觉得实事求是的很了。所以在这个状况下，与其逆来顺受，跪着等死，倒不如反戈一击，放手一搏，或有生路。所以我想说的是什么呢？就我们中国人来讲，这几千年的这个文化渊源远流长啊，呃，在做人上，在个人修养上，有些人始终秉持着是什么呢？吃亏是福啊，我不与他人争斗啊，我超然物外啊，可以挺好。但是你想，一个国家、一个经济体，或者说一个企业、一个公司、一个组织，这么干行不行呢？它不行嘛，这不是一个选项啊，不可能做到啊。所以最后呢，这个事儿我觉得给我们。嗯，不管是 TikTok、啊、字节跳动，还是其他的企业，也包括全球范围内非常多的企业乃至经济体，都提了一个醒：对于美国人这种就是经济霸凌的政策啊，你能做的其实就是绝地反击、放手一搏，没有别的选项。因为你这么做呢，上有一线生机，也不一定活得定啊。但上有一线生机，如果你是一味的去委曲求全、逆来顺受，那你死定了。而且你的死不会让别人同情的。或者说根本就没有价值和意义，这是一个确实这种感慨啊。当然，很多朋友说我早第一时间我就想到了，我就说了，你看迪克道格用了这么漫长的时间才悟到这个，你得理解。我说了，他是一家公司嘛，他背后是资本啊，他真要清醒是需要时间的，而且只有在现实的操作之中，他才能真正的理解这一点。所谓“纸上得来终觉浅，缘知此事要躬行”啊，这是一个啊。第二个呢？呃，现在恐怕还不到高兴的时候，因为这只是一个阶段性的。你说成功也行嘛，是阶段性的。这并不意味着 TikTok 在和其他的就美国企业打交道的时候，就能够像以前那样就很完全的、完整的维护自己的尊严和理，那可不一定。恐怕你还要做出很多让渡和牺牲，你才能换取一世的安全。这个恐怕是因为。一个，你一家企业本身实力有限；再一个，就是你是在对方的这个营商环境之中吧，就像打仗一样，人家是主场，你是在人家预设的、经过长期建设的战场上和人家交手，所以现在很难讲，呃 ，TikTok 未来的命运到底怎样，只是阶段性的是一个成果吧。但是有总比没有好。另外，第三我要说什么呢？这就涉及到我们其他的企业，这个事儿本身对 TikTok 可能算是好消息，可能啊。但是对其他的企业，对我们国内的公众来讲，连好消息也不一定算得上，因为我们知道，呃，美国就特朗普政府现在真正动手的，除了对付 TikTok， 还有微信呢、啊，还有中芯国际啊。他这黑名单是越列越长啊。我理解，对他们来讲，这叫博弈，这叫战略。既然是战略嘛，要对付的目标是很多的，绝不只 TikTok 一个，而且 TikTok 也不可能是最重要的那个。但是呢，他和美国。各方的博弈本身确实可以给其他人一些经验和教训来参考啊，这倒是也还有价值。但是美国人至少特朗普政府，包括美国一些企业的真正用心，包括他们手里边的工具，他们储存的弹药，我们看的是一清二楚啊。你要知道，这个博弈是长期的，对我们来讲，作为整个企业界啊这个圈子来讲，也许是。失之东隅，得之桑榆，也许是这样吧，有得有失。但是对于某家企业来讲，对某些企业来讲，那可能还会面临灭顶之灾呀。所以这个松懈不得，没什么可乐观的，做好继续斗争的准备才好。你说这是不是过于悲观呢？那第三我要说什么呢？其实这也是一个三连击啊！什么叫三连击呢？你看啊，呃，前不久，首先是 WTO 在九月十五号有一个裁定，就是美国对华征收关税，那是非法嘛。在这之后，大概有 3,500 家企业，尤其是美国企业了，状告特朗普政府。再之后呢 ，TikTok 现在有一个阶段性的成果，或者至少是有一个喘息之机呀、啊。我们把这三件事放在一起，堪称是三连击。这就是所谓得道多助，失道寡助啊。你一个长期号称是奉行自由市场经济的国家，像中国这样的国家，你都不认为它是一个正常的市场国家？那你看，你标准肯定非常之高了。今天我们整个世界都终于看明白了，你哪什么市场经济啊？你市场霸凌主义啊！而且动辄是使用国家权力来干预市场，来打压企业的霸凌主义。其实这对美国政府、对美国市场经济的声誉也是一个巨大的损害。是今天是中国企业倒霉了，那么明天会是谁呢？我还真的以为美国人还真不只对中国企业下手。说得明白一点，谁做得好，他会遏制谁；谁超越他，他会打压谁。这个在历史上我们看到太多的案例，中国只是没有例外而已。那么，通过这段时间这一系列的博弈吧，一个是看看我们的企业可能从一开始茫然无知吧，没有经验吧，逐渐的会成熟起来；另一方面，从这个官方。一系列的政策举措呀、啊，它并不是针对一城一地的得失，而是通过这个博弈的过程呢，仔细观察，然后补自己的短板，扎自己的篱笆，这些做法本身呢，其实也是可圈可点。
0: 阿塞拜疆和亚美尼亚27号在纳卡地区爆发新一轮冲突，积怨已久的双方立刻投入陆空军和营团级规模的机械化部队进行交战，激烈的冲突持续了一天。目前双方均有较大损失。亚美尼亚宣称摧毁了33辆坦克和步兵战车、四架武装直升机和27架无人机。阿塞拜疆方面宣布摧毁了12台防空导弹系统。亚美尼亚军队遗弃了大量坦克和步兵战车，双方都公布了击毁对方军事设备的视频和照片。两国冲突引发了外界的关注。伊朗、俄罗斯外交部呼吁两国停火，并愿意进行调停。美国总统特朗普也公开表态，愿意介入调停。联合国秘书长古特雷斯呼吁双方停火，而土耳其方面则谴责了亚美尼亚，并表态支持阿塞拜疆。
1: 这就是说到阿塞拜疆和亚美尼亚了。我这么说吧，如果他们俩之间不睦啊，打，战争状态、紧急状态，这个我们只能说并不奇怪。而且呢，一说发生这样的事情，肯定和一个地方有关，这地儿叫纳卡。所以今天我们聊这个话题啊，一个层面就是从历史上看纳卡这个地方，这、就是病灶，就是双方不睦啊，甚至经常要兵戎相见。一个根本的原因，这是一个层面，还有一个层面是什么呢？其实还有其他一些力量在做动作吧，在左右吧，那施加影响吧，这是一个。那如果再说什么呢？那就是我们预判一下未来吧。这么三点啊，一个咱们就先看历史啊。纳卡这是个地名，确切说叫做纳戈尔诺卡拉巴赫，这叫纳卡。这个地方人口大概14万吧，是在高加索山脉的南边。那你说这个地方为什么就是战事频发啊？战事频仍。我说一句话你就明白了。他呢，在苏联时代、啊，他是阿塞拜疆共和国的一个自治州吧、自治区。苏联，苏联嘛，苏联社会主义共和国联盟，这个联盟里边有一个叫做阿塞拜疆，也是社会主义共和国。我不说了吗？纳卡地区算是他的一个州，但是这儿呢，亚美尼亚人多，亚美尼亚人口占大多数。你想这不拧巴吗？出问题就出在这儿了。当然说苏联，你就说它从诞生到解体，其实离今天也不很遥远吧。你要往历史上、啊、往前追哈，公元前190年左右吧，当时有一个亚美尼亚王国，注意是亚美尼亚王国，它曾经达到极盛。那他的版图呢，大约是从里海的西岸能到地中海的东岸，你说那也没多大哎。当时当地都是小国，这么看呢，亚美尼亚算是一个相对比较大的王国了啊。所以这一块把今天的亚美尼亚、阿塞拜疆都包进去了。但是后来出了麻烦，一个是罗马，罗马帝国扩张，还有波斯帝国。双方对高加索地区其实都有争夺吧，所以最后亚美尼亚呢就一分为二了。西边呢，那就是算在罗马保护之下；东边呢，那就是波斯囊中。东西两大势力挤压分割，这样高加索地区最后实际上就分裂了。当然，这里边还有一个宗教的原因，那就是基督教和伊斯兰教在这争夺。接受基督教的是西边嘛，也就是如今亚美尼亚人的祖先吧。接受基督教。而波斯本身，你知道是被阿拉伯帝国给取代了，所以东边呢，就是阿塞拜疆这块吧，他们的祖先吧就接受了伊斯兰教，后来阿拉伯帝国又灭亡，然后这个奥斯曼土耳其又强势崛起，所以这一块呢，呃，伊斯兰教又繁荣起来，因为奥斯曼土耳其是信伊斯兰教啊，那么亚美尼亚人就是信这个基督教嘛，他们等于在收缩，而纳卡这个地区呢就被当时这个阿塞拜疆人。他们信奉伊斯兰教，被他们给就占据了吧？历史上就这么一个状况。但是亚美尼亚人就觉得这是我的地方啊！虽然说我被赶跑了，那这也是我的呀。再然后是谁呢？沙俄，沙俄又打过来，这块地换归了沙俄了。那对亚美尼亚人来讲，其实这是一个就重新洗牌嘛，那不就成了一个翻盘的机会了吗？我们知道沙俄和土耳其打仗啊，打了得有200年嘛，俄土战争啊，最终高加索、外高加索都被并入俄罗斯的版图。那么在苏联时代呢，这个地方就是格鲁吉亚，你看斯大林格鲁吉亚人嘛，还有这个亚美尼亚、阿塞拜疆这三个加盟共和国在这儿。所以你看，当时大背景呢，一个是沙俄和奥斯曼土耳其的博弈。俄罗斯我们知道东正教，东正教也算基督教啊，所以亚美尼亚人可以被扶持起来，就要平衡奥斯曼土耳其的力量。而奥斯曼土耳其呢，他要和沙俄博弈的话，他是伊斯兰教嘛？你看双方自己要有朋友圈啊。那么亚美尼亚阿塞拜疆那也要站队啊，但这个地方实际上是沙俄统治啊。这么说吧，就在苏联苏联诞生啊就成立之前的时候，沙俄经营这个地方纳卡这块吧，亚美尼亚人就算叫回归啊，返回纳卡呀、啊。他们在人数上已经超越了阿塞拜疆人，成为主体。那泛化了土耳其肯定要治阿塞拜疆人啊，而且他们对亚美尼亚人当然相当反感了。呃，有一个说法是这样说：， 1 9 1 5年到1923年之间吧，奥斯曼土耳其当时那个帝国，土耳其帝国屠杀了一百五十万亚美尼亚人，这叫做种族灭绝。1 9 7 8年的时候，联合国是这么认定的。那土耳其肯定是不能接受啊。呃，说起来耐人寻味的，美国的态度很有意思。你记得前不久美国和土耳其几乎闹翻，那个时候美国就拿这说事儿了，说：“哎，当年你们种族灭绝这事儿，咱谈谈啊。”以前他不说，因为土耳其一度和美国关系不错啊，加入北约，北约盟友嘛，所以以前美国没有念叨这个事儿。和土耳其关系不好了，把这事儿拿出来说，标准的实用主义啊。这文盲大概各自的这个朋友圈啊，各自就是战队哈、啊。楚河汉界算划清楚了，后来就苏联，啊，苏联实际上把阿塞拜疆啊、亚美尼亚都纳入进来，都成为加盟共和国。那你说这个矛盾呢？一个是矛盾还在，但是呢，它等于是缓解了，这就有点像乌克兰和俄罗斯。你说彼此恩怨几百年有的，但是既然都是苏联的加盟共和国，而且都是里面块头比较大的，那就可以相逢一笑泯恩仇了。而且你看这个赫鲁晓夫，不是曾经把克里米亚就送给乌克兰？你说他凭什么呀？他没考虑后果吗？当时苏联是一个整体啊。他不可能想太多，谁知道后来苏联解体啊？那克里米亚问题就成了问题了。我们就说，呃，沙俄后来就等于被苏联取代了吧？苏联这个中央政府等于说去接手，要调解亚美尼亚和阿塞拜疆的矛盾，因为都是加盟共和国嘛，都在这个苏联这个大家庭内部好办，对吧？听中央的，有什么矛盾我给你摁住，我给你调和。最终呢，纳卡这地方是划给谁呢？划给阿塞拜疆。但是呢，这儿亚美尼亚人口又多，当然说中央政府说给你一定的自治权，你说这算和稀泥吧？也玩平衡嘛，政治不就是玩平衡嘛？你也不能说不对。总之，当时这个状况也就维持住了，维持到什么时候？苏联衰落，苏联还没有解体呢，这个地方就已经闹起来了，就兵戎相见了。因为你想纳卡这个地方嘛。因为他亚美尼亚人多，他当然倾向于和亚美尼亚合并，那是祖国呀、啊。但是阿斯拜疆说那不行啊，你是我的呀，你人爱走不走，丁儿得给我留下。所以你看，苏联其实还没有解体，他们之间就已经爆发了战争，一直打到苏联解体之后，打了三年吧。1 9 9 4年，双方是就俄罗斯吧斡旋，不要打吧。当然还有外部势力的干预，比如欧洲啊，大家就劝不要打啊，不要打。最后就摁住了，摁住就是签和平协议吧。其实怎么说呢？咱们得用这四个字儿叫“不战不和”。这时候什么状况？纳卡被谁占着呢嘛？被亚美尼亚，因为那是亚美尼亚人本来就多嘛，所以双方打仗，这个地方包括周边一些地方都被亚美尼亚占了。但是阿塞拜疆不服气啊，我的地方你抢了，你叫侵略啊。所以你想，这个矛盾就在这摆着，矛盾随时可能激化，但是大规模的战争嘛，又不太容易爆发，因为。这有点像赌博了。你作为这个执政者吧，如果你打这一仗，你能保证战争能赢，哎，国家会获得巨大的利益，没有问题。关键是你有这个把握吗？你没有啊！你万一输了呢？那不就赔了夫人又折兵吗？但是呢，你想公众的这个民族主义心态被点燃，而且历史上积怨那么多那么久吧，你没有办法平息化解不了。再加上你说媒体也好，一些政客也好啊，都有各自的利益，都会渲染这种矛盾。激化这种矛盾，因为他只要不执政，他其实不用负这个责任的、啊。但另一方面，呃，双方就这两个国家其实经济状况也都不是很理想。国内矛盾一旦尖锐的话，那就愿意转嫁矛盾，推到敌人身上去吗？这样的故事我们在人类历史上反复的就看到了。所以现在等于说这又闹起来了，一个是有武装冲突，然后阿斯拜疆的杀手剑就拿出来了，我现在是承认纳卡地区独立。你先独立，独立将来就等于就可以并过来了。一个亚美尼亚，一个阿塞拜疆。这个说我全国动员，那个我战争状态，对吧？就这个样子。那至于其他几个角色，你看欧盟，欧盟马上站出来，和事佬嘛，呼吁两国，哎呀，停止敌对行动。这和联合国类似，联合国就那个古特雷斯啊，秘书长对于纳卡地区的冲突极度关切，呼吁马上停止战斗。至于俄罗斯呢，他是总统普京，和亚美尼亚的总理也通了电话。嗯，这个总的来说也是斡旋，也是要劝吧。俄罗斯外长呼吁尽快促成亚阿双方在纳卡地区停火，不要打，因为毕竟在俄罗斯家门口啊，不要乱嘛。但是你想，谁希望他乱啊？这俄罗斯的对立面肯定希望他闹啊乱。另外最有意思的是谁？是土耳其。土耳其是直接站队了。我们讲过历史上有渊源嘛。土耳其外交部是强烈谴责亚美尼亚袭击阿塞拜疆，那就是支持阿塞拜疆。其实还有一个角色值得关注，是谁？是伊朗。那伊朗现在确实自身状况也比较紧张，压力比较大吧。你说他自顾不暇也好，或者在等待时机也好吧。反正这几个角色早晚都会露面。那今天我们这个话题三条吧。第一条我们讲了讲历史，第二条讲了讲周边几个角色啊，有不同的力量的施加影响嘛。那你说然后怎么办啊？你说未来怎么办？三条。第一条就是现在是个什么状况啊？双方已经打起来，损失惨重，而且都是正规军参战啊，不是什么民兵。正规军参战打的都是有板有眼，是一板一眼。总的来说，目前我看态势呢，阿塞拜疆军队是进攻的一方，亚美尼亚是首方嘛，进攻一方呢，容易损失惨重了，因为亚美尼亚人在这个地方经营很长时间了吧，那地形地貌比较熟悉，而且可以做一些有利于自己的战场建设，所以进攻一方容易受到打击。所以。阿塞拜疆方面损失惨重，但是从军力来讲，特别从这个武器啊这个层面讲，似乎他们相对占优，买了一些先进武器。关键是土耳其支持他，所以进攻受阻呢，呼叫空中支援，啊，用无人机，他们用土耳其的无人机。以至于亚美尼亚现在就是呼吁说，大家小心啊，别让土耳其掺和啊，土耳其不能掺和进来啊。另一方面，阿塞拜疆还担心俄罗斯帮助亚美尼亚呢。这都算是这个历史啊，曾经的格局带来的阴影和焦虑吧。现在是这么一个状况啊，这是一个。然后我们接着说，你说未来估计事儿也不至于太大吧，因为这个地方整个这个力量结构没有发生根本性的变化。你比如说俄罗斯啊、土耳其啊，甚至伊朗啊，就这些相对大的国家、大的力量发生变化，比如此消彼长，有大的变化了。那么阿塞拜疆和格鲁吉亚之间的这个博弈啊。这个格局也就跟着会变化。现在没有，如果没有的话，那还是一个基本平衡态吧，势均力敌吧。这个状态意味着什么呢？擦枪走火，摩擦不断，这也没问题。但是真的大打出手，一定要拼个你做活，要分个输赢胜负，还不至于，因为大家都打不起。所以你说一直是不战不和吧？嗯、呃，既然不和，就有可能战。战呢，又不至于大战。甚至在签个和平协议有没有可能也不排除，但总的来说，根本的矛盾没有解决，这个地方的力量格局又没有变化，所以这像什么呀？像地震。你看，有的地方地震，过一段时间地震一次，地震一次就是把积聚的能量释放一点，释放一点呢就不震了，再积聚，积聚能量之后再震。这个地方大约就是这样吧。最后，我们还要说一句，很多相关的力量、相关的国家。都在积极的活动。拿俄罗斯来讲，他恐怕是以斡旋为主吧？之前他也这么做的，因为俄罗斯啊、阿塞拜疆、亚美尼亚呢，多年前在苏联时代呢，都是加盟共和国一家人呐。现在打起来，恐怕心里面不是滋味。你想，亲者痛，仇者快。顺便说一下，俄罗斯对家美国，美国特朗普说：“这这，我我得斡旋呐、啊，这个事我参与参与啊。”那我们展示一下。另外，你看土耳其其实非常积极的。土耳其呢？大家对他的感觉，他一直要做一个大国，做大国有声有色，什么事儿都得有你啊，经常得露脸啊。所以在双方的博弈之中，他是第一个表态是站队的。其实他一直以来也是站阿塞拜疆的。所以宏观上做大国，在很多就地区的争端争议之中呢，他要有自己的角色，施展自己的报复，另一方面呢，地缘政治格局。他确实也希望塑造一个有利于自己的一个格局。另外还有一个国家，多多少少扯一句吧，是叙利亚。叙利亚本身和亚美尼亚关系是不错的，有很多亚美尼亚人是生活在叙利亚。叙利亚内战之后呢，这些人境遇就很悲惨嘛，很多是要回国。另外呢，土耳其又在叙利亚用兵，这样亚美尼亚人对土耳其的态度啊，当然越来越反感啊，愤恨啊。那你想，叙利亚内战大量的这个武装人员、武装分子流向四方。这个对亚美尼亚、对阿塞拜疆，其实也产生这样那样复杂的影响。啊，而今呢，在两国战争爆发啊，你可以看到他们背后，刚才我们讲有诸多力量、诸多大国吧。一般说了，阿塞拜疆背后肯定是有土耳其，这已经明确表态了。他们又担心俄罗斯站在亚美尼亚背后，而伊朗现在态度依然还不是很明确，但是，一般说了，他也不会袖手旁观。我们现在看到，大约就是这样一个格局。
0: 国家电力投资集团二十八号宣布，我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“国核一号”完成研发。国核一号是我国十六个重大科技专项之一，代表着当今世界三代核电技术的先进水平，是我国核电技术研发和产业创新的最新成果。国和一号是我国在引进消化吸收国际先进三代核电技术的基础上，依托国家大型先进压水堆核电站重大专项开发的，具有自主知识产权的大型先进核电型号，具有安全系数高、经济性能好、创新成果多等特点
1: 。这个当然是非常令人瞩目的成就了。呃，国和一号出来之后呢，它和华龙一号，他们俩应该算是并列关系吧。至此呢，中国算是两手满满的哈、啊，手里有两款三代的核电技术，一个是国核一号，一个是华龙一号。当然，华龙一号出来要早一些，我们相对要熟一些吧。这都是我们有自主知识产权的，算是呃、啊、吸收了国际先进核电技术，在那个基础之上呢，我们开发的华龙一号。研发它的是中国核动力研究设计院，一个就现在公开叫909基地吧，深山里边搞的吧。而且当时研发人员是创造性的提了一个177堆芯这个就区别于国外通用的所谓157组堆芯吧，是在那个基础之上，就是每边增加五组元件这样一个设计，这是华龙一号的特点吧，这也是它和国外技术很大的一个区别了。那这样做的原因是什么呢？堆芯换料周期由通常的12个月可以延长到18个月，电厂的可利用率提高到 90% 以上。而且因为它出来的比较早吧，所以落地也比较早。一个是2015年5月，呃，华龙一号全球首堆呢是在福清就开始做。然后2015年8月，巴基斯坦的卡拉奇，这、就是华龙一号这个海外项目开工建设。2019年10月呢，漳州核电又开启批量化建设。而且我们知道，呃，中国和法国一起就投标嘛，中标，呃，英国的那个核电项目。而且英国核电下一步发展说有可能选择中国的华龙一号，这当时我们达成的协议。只不过，因为国际政治这个东西啊，变化会很大，英国核电本身何去何从恐怕也说不太清楚。但是，使用华龙一号确实是一个选项。实际上，华龙一号和国和一号应该是一个竞争关系。当然说，我们希望它是一个互为补充的良性竞争的关系吧。国和一号也有自己的优势。我查了一下，它这个核电机组设计寿命居然是60年，发生严重故障的概率相比二代核电机组呢降低100倍。它单台机组的年发电量可以满足超过 2,200 万居民，而且它每年减少二氧化碳这个温室气体的排放超过900万吨。这些数据都相当诱人，因为前不久我们刚刚聊嘛，中国政府有一个规划或者也是一个承诺了，就碳中和。我们当时确定的是2060这个时间节点，就零排放啊。但我们知道，目前我们从这个能源结构上讲，实际上使用化石燃料是大头，能占到 80% 而且 55% 还是煤。那你说，在碳排放上要有一个极大的改变的话？那么意味着需要多管齐下吧，各种方法手段都要用上，其中包括使用核电。其实像清洁能源呢、啊，新能源，这是人类未来能源发展的一个主要方向嘛。而核电，其实只要它的安全性能够得到保障的话，核电本身还是非常值得关注，或者说是很重要的一个选项。所以我们一般认为，如果中国有2060这个碳中和的目标的话。核电发展恐怕面临着非常广阔的前途吧。当然，对于核电，我们期待是什么呢？最主要的当然就是安全了。现在我们看到，就是中国的核电行业给我们提供的产品，三代里边，像华龙一号，还有这次这个国核一号，应该还是令人欣慰的答案了。这是。算是两种不同风格的吧，都是全球领先的大型的三代核电技术，就华龙一号和国和一号。另外还有一款值得一聊，还有个玲珑一号，玲是王子边上那个伶俐的玲吧。玲珑一号也被认为是有很高的安全性，有适宜的经济性，更短的建造周期。它是一种模块化的小型堆，它是把这个蒸汽发生器啊、反应堆、主泵、主管道把它集合成一体。在工厂内呢，就把它模块化了，造出来，然后要运就是整体运到现场，可以快速安装。通过批量化和快速的建造，可以实现规模经济效益。当然，作为模块化的小堆呢，像玲珑一号这样的堆，它的热功率是385兆瓦，电功率125兆瓦。它和像华龙一号这样动不动就是一千兆瓦的大型堆比起来呢，它肯定要小得多，但是它建造周期也短。选址条件也简化，运行起来也很灵活，对周边配套设施的要求相对也要低，这是玲珑的特点。你看，我们谈了国和一号、华龙一号，还有玲珑一号，你会有什么感觉呢？这是一套啊，就是中国在核电领域，我们的产品有点像什么？像那个长征系列火箭，它成系列，大小都有啊，各种不同的特性、不同的技术，满足不同的需求。其实，当你看你一个产业、啊，你的产品能够真的是系列化了、系统化了，那下来它就比较成熟了吧。这是我们就国和一号啊问世，就聊了几句。那下面我觉得还有些事可以聊一聊，一个是就是核能核电本身值得我们多少关注一下，因为这东西大家知道，其实它是清洁能源。但另一方面呢，一旦发生危险，你比如切尔诺贝利核事故、福岛核事故，只有让人毛骨悚然。所以说，对于核电、核能吧，我们还是应该有一个清醒的认识。另外，还有一个问题也很关键，就是中国的核电技术在全球排名几何呀？啊，你先进不先进？先进先进到什么程度啊？对吧？这个也是大家很关注的话题。呃，所以刚才我们就是就事论事之后，还有这么两个话题，简单扯一下吧。呃，核电其实大家应该说比较熟悉啊，三天两头在新闻里可以看到它的消息吧。简而言之，一句话吧，就是说有个核反应堆，由这个核裂变来释放热能，然后用这热能再发电。我们开个玩笑，它是用核能来做开一锅水吧。它整个核裂变过程之中的那个快中子经过慢化之后成了慢中子，然后它撞击原子核，就发生受控的链式反应，就这么一个过程吧。这个事情最早是人家苏联干的， 1 9 5 4年的6月27号，这是苏联搞了一个试验型的，是石墨堆了，废水堆。从那时候开始，核电的发展，有人给画了画，说大概四个阶段吧：起步啊，爆发，低潮，复苏。你能想象这个状况？起步就是从苏联的第一个核电站开始，然后大家跟上，很多国家。其实今天我们讲有核国家，你肯定最开始先搞反应堆啊。英国1956年就建成了自己的这个反应堆， 1 9 5 7年美国人也搞了，后来60年美国人建成那个250兆瓦的废水堆，法国人62年就搞了，加拿大1962年也搞了。总的来说，以发达国家为主吧，这是初期。然后有一个所谓爆发期， 1 9 6 6年左右开始，能够持续到1980年吧。呃，美日欧很多发达国家经济在快速发展，对能源需求是比较高的。再就是1973年。算席卷全球吧，世界性的这个第一次能源危机，石油危机，当时主要是阿拉伯国家不把油再卖给发达国家了，因为中东战争的问题嘛，所以这个对大家也是一个促进，那就搞核电吧，所以核电在全球有一个爆发式的增长，这里面美国、欧洲、日本算是一马当先，所以在这个阶段的全球范围内核电机组蹭一下子就，就有点这个雨后春笋的意思吧。这个数据是到1980年的年底，全世界在运核电机组是将近300台，总装机容量呢是 1.8 亿千瓦。然后就是个低潮期，低潮期大概是从1980年到2000年这个阶段吧。1979年是第二次石油危机，这样各国经济发展停滞吧，对电力的需求呢回落，反而对核能的需求也不那么强劲。再就是1979年美国有个三里岛核事故，再就是。1 9 8六年切尔诺贝利核事故，到了这个阶段，这核电发展进入低潮期。不过，在这个阶段，在亚洲，中国、印度还有韩国开始发力，所以亚洲反而成为核电整个产业的一个新增长点。再就是2001年之后有个所谓复苏期吧，就进入21世纪了。这时候主要是减少温室气体排放，有这个需求，保护环境啊，这是个难题，怎么办？另外呢，全世界范围看吧，就是。一个国家、一个社会电气化的进程还是在推进，就能源供给呢，这个需求啊波动比较大。当然也有一个就是福岛核事故了，福岛核事故之后，很多国家对核电又开始有一个就观望的态度，特别像德国这样的国家，干脆就放弃核电了。有，这是一个大的波折吧。但就日本来讲，它你看核电出事之后就停了嘛，停了。2012年7月夏季。它供电能力不足怎么办？还是得重启自己的核电站，因为它关闭所有的核电会有 30% 的供电的缺口啊，没有办法，那只能在核电安全上想办法，而不能因噎废食。这也是这个世界上主要国家的一个共识吧。所以核电的发展，我们现在看呢，总的来说还是比较乐观。那这是一个问题，还有一个话题呢，就是说中国核电呢，中国核电在全球是不是八头筹啊？是不是最牛啊？是不是最先进啊？这个我倒关注了一下啊，就是在互联网，在这个时代哈、啊，大家都很活跃，很多网友呢对中国核电是充满了信心，我们就是最好的，对吧？但是还有很多人，特别是很多专家，相对来说，我都觉得理智或者清醒的多，或者说低调的多。那你说中国核电在全球范围内能不能进入第一梯队吧？有的专家说还不至于，我们现在到不了第一梯队。你说啊，我们这么先进的技术，我们连第一梯队进不了吗？关键看标准，嗯，我下面要说的有些专家提供的标准吧，按这个标准来说，我们确实排到第一梯队还不至于。那你说你什么标准啊？这个标准是这样的：一个是你说装机容量，另外你比如说走出去的状况，就你卖的怎么样。所以从这些角度来讲呢，你得算是一个核电大国，但是叫核电强国可能还有限，或者说还牵强。因为从核电技术本身来讲，中国在世界上目前是比较先进的，但某些方面我们甚至达到或超过国际水平，特别我们建造能力就非常之强。为什么？一个是我们确实活好，再就是我们连续得有三十年没有间断，这个很多国家是达不到的。我们这个能力是很强，但另一方面你还得说中国之大。我们发电能力啊，输电能力也很强的啊，但是在整个这个盘子里边，核电占的比例是有限的，所以就说装机容量这个相对是少有限。再就是所谓走出去，那就是中国核电技术出口啊，就卖出去啊，市场认同啊，这个相对有限。从这些维度上看呢，你说我们已经是强国了，这个叫仁者见仁，智者见智吧。其实说实话，就算你技术好，技术一流，你要卖不出去，别人不买，不认同。当然，不买不认同的原因可能很多，也许甚至和你的技术没有关系。比如说，有些国家，你看德国，谁的核电我也不要了，我不搞核电了，有这样的。还有呢，因为比如说政治因素，这个就不是技术先进与否能够解决的问题了。最后，我还想说一句是什么呢？我们的核电现在毕竟，你看，呃，我们的产品其实已经系列化了，而且中国国内的核电建设在稳步的推进。所以，从装机容量上讲呢，我觉得就是假以时日嘛，循序渐进，就往前推就是了。对我们来讲，核电确实是一个重要的选项。刚才我们讲了， 2 0 6 0年如果碳中和真的是一个目标的话啊，要达成这个目标，核电恐怕我们必须要做。这是中国啊，翻回来我们不说中国，说整个世界，其实也面对环境问题的困扰，也有一个节能减排的问题。所以，对整个地球，对全体人类来说呢，核电其实也真的是一个选择。关键是能不能解决安全问题？你要想解决安全问题呢，一个是技术，一个是建设、运营管理，无外乎就是这个东西嘛。我们就说法国，法国核电确实那是核电大国，也是核电强国，全球百分之六七十嘛靠核电，人家也没有出事那就是管理的好嘛。顺便说一句，今天我们节目要关注阿塞拜疆和亚美尼亚之间的战争啊，亚美尼亚它是有核电的，它一个核电站解决全国百分之四十的供电啊。他国家小嘛，所以他出事儿就麻烦。总之，我想说，全球范围内也是环境问题的困扰吧，核电也是一个选项。既然如此，中国核电技术你就稳步往前推，相信会有非常光明的前景。
0: 陕西省的考古人员近日对唐华清宫朝元阁遗址建筑群进行了发掘和清理。发掘证实，朝元阁是唐代华清宫骊山禁院内规模最大的建筑群，也是目前发现的唯一唐代高台建筑遗址。朝元阁遗址位于西安市临潼区唐华清宫遗址南侧的骊山西秀岭上，是盛唐时期著名的皇家园林建筑遗址。从2018年开始，陕西省考古研究院等单位对这座遗址进行了发掘和研究，目前已经清理出了朝元阁遗址主体建筑以及东西两侧踏道和廊房等附属建筑。考古人员还发现了莲花纹铺地砖、铭文板瓦等大量唐代大型宫殿建筑材料。通过对朝元阁遗址的发掘，对于了解唐代华清宫建筑的布局、朝元阁这种大型建筑基址的结构，以及它对后世建筑产生的影响，都是非常有用的资料
1: 。最近好像我们节目关注考古方面的消息比较多，因为确实有大事儿，比如今天这个事情，离宫。啊，这个对唐代的大诗人白居易比较了解，他那个《长恨歌》里面不是有所谓“离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻”。离宫，确切说是那个朝元阁被发现。这个遗址呢是在陕西省西安市临潼区骊山西秀岭第三峰峰顶的北端。其实从2018年开始吧，当地这个考古人员就在这方面做这个发掘吧。而且最终得到一个结论，说这是迄今为止发现的唯一的唐代高台建筑遗址。哎，一说到高台建筑，我就想起这是唐太宗。哎，我在我们另一个节目《今天大不同》里和大家聊过吧？唐太宗他夫人就长孙皇后去世之后，这不是很思念、很痛苦吗？最后给他建了那个昭陵。另外呢，在皇宫里面不是搞了一个高台嘛，就是一个瞭望台吧，经常能够站上去看看媳妇的陵墓。哎。就是以缓解自己这种痛惜啊思念之情吧。话说有一次说，说李世民不是跟这个魏征说：“哎，你看看，你上来看看。”魏征就说：“我这老眼昏花，我看不见。”李世民就说：“怎么就看不见啊？”说这儿，魏征说：“哦，看见了，看见了。你是说你夫人就是皇后的那个昭陵？这我看见了，我还以为你说的是高祖的陵墓呢。呦”哟。这什么意思呢？魏征就等于说也是暗讽，也是提醒李世民：哎，咱们这个社会啊，叫以孝为先。中国封建社会，皇帝嘛，以孝治天下嘛，就是你首先要孝敬你老爹，你别管活着死了。高祖的陵墓在哪？你知道不知道？你看不看呀、啊？能看见吗？你光想着媳妇不行啊，难道老婆没有亲爹重要吗？你说这都什么思想？重阳也是重男轻女嘛，不是这个意思，这不是李世民和魏征的对话吗？李世民后来就把这台子给拆了，所以你想说唐代什么高台建筑，我马上想到这台子，那拆了吗？肯定没有了。但是呢，那个朝元阁啊、呃，现在是被发现了，这是唐代高台建筑的一个重要遗址吧？这不是保存比较好吗？而且呢，说在这个遗址现场因为保存好吧，还发现很多别的东西，比如说那个壁柱。这样一类的这个唐代建筑的木结构，这个东西是很罕见的，所以说他对研究盛唐时期啊那个时代木建筑艺术，这回有了就文物性的，而且是实证的资料，这很难得。一说到这儿，我就想起俩人了，就是梁思成和林徽因夫妇吧。呃，这故事大伙儿再说，我们先讲这个事儿啊。说到白居易《长恨歌》，他当然描述的主要就是唐玄宗李隆基和杨贵妃之间的爱情故事了。哎呀，说到唐玄宗李隆基这位吧，怎么说呢？人生正好分上半场、下半场。上半场叫英明神武啊，最后皇帝也当上了是吧？到下半场逐渐就老迈昏聩了。你看，呃，一个喜欢杨贵妃，这个倒无可厚非哈、啊。那你任用杨国忠呢，算是个奸臣，还轻信安禄山，最后就安史之乱。实际上，大唐就是由胜转衰了，就从他这儿啊，这就很让人痛心了。扯一下当年的这个状况吧。其实这个离宫呢，也就是唐华清宫。这个离宫的离就是美丽的骊字加上一个马字边啊，这是当年就是唐朝的帝王游行的别宫吧。它是唐朝初期就开始建造啊，背山面卫，以离峰山势而筑，这规模相当宏大，而且建筑很壮丽吧，亭台楼阁啊遍布离山上下。唐玄宗很喜欢这个地方，每年十月份吧，这不到十月了吗？就要到此游玩啊，到年末才走，流连往返。走去哪？去长安呢？这个临潼啊，按照这个县的县志记载说，玄宗从开元二年到天宝十四年吧，四十年的时间，出游华清宫得有三十六次，甚至有的时候一年就两次。那你想，作为一个皇帝，也得日理万机啊，得办公啊，所以把朝政大事都搬到到骊山去解决。那你想，很多这个大臣、啊，使者都得到这儿来，得跟他见面嘛。你说来住离宫里边，你敢呐，对吧？那怎么办呢？就得附近住宿，包括这个餐饮啊，得有。这样实际上逐渐呢，以华清宫作为中心吧，就出来了大的这个建筑群，甚至到后来，那相当于一个新的城市了。那这个地方呢，唐玄宗和杨贵妃。那就经常来玩了，多次登上朝元阁。这诗里边写到什么呀？叫“拜天临万幸”，啊，垂衣抚锦城，帝王气概啊。所以朝元阁算是盛唐的时候皇家建筑设,设计一个最高水平的代表，啊，建筑本身是专业性很强的一个学科了。我看说朝元阁吧，它是用很简朴的材料，但是呢，建筑本身又很宏伟。是这么两种不同的风格特点吧，很完美的结合在一起了。当然，我们知道安史之乱，那玄宗跑了嘛，往四川跑，后来当太上皇了。而且在这个过程中，他又等于说是赐杨贵妃自尽。杨贵妃这各种说法吧，有人说没死，跑到日本去了。是日本曾经有一个著名的女星，就山口百惠啊，老一拨听众都知道这位，她就自称是杨贵妃的后人。但是不管怎么说吧。这个唐玄宗成了太上皇，实际上就丧失了自己最高权力吧，年龄也大了。你说再去骊山到华清宫，咱便能想象睹物思人呐、啊，所以他去的也就少了。那么唐朝之后历代的皇帝，你这地方谁愿意去啊？对吧？逐渐的，这华清宫骊宫啊也就衰败了。后来唐朝灭亡之后呢，很多朝代对华清宫啊还是要修一修。宋代的时候呢。宋人根据华清宫的遗址，据说是勘故宫图于石，这是让后人能了解唐朝华清宫的这个全盛的面貌我干过这事儿，后来我查出元朝嘛，有什么赵志谷等等人吧，是借用民间力量整修华清宫，还有干这个的，花十五年的时间整出来，搞出来这个八座大殿，还有这个高台啊、什么汤池啊，还修缮建造过，但很快就又萧条了。你想，元朝都没撑过一百年嘛。再后来呢，清啊，圣祖康熙，他是也重修过一次。当然，像民国什么的也修过，但是我们今天看到的这个格局吧，不管说是这个华清池啊，包括骊山，他现在能够保留下来的古建筑，大约就是清代重修之后大概那个格局了。而这次挖掘出来的，那就是很早真正唐代的东西了。作为华清宫真正的建筑的布局啊结构。这次他提供一个极有价值的参考。刚才我们扯到唐大建筑，就想起梁思成来了嘛，还有林徽因这夫妇俩，确实做了很重要的工作吧。盛唐时期的建筑吧，那相当之恢宏。但是在今天，你说还有吗？在我们中国能找到吗？我们可以斩钉截铁地说：能啊，能找到啊。但是在当年，也正好是中国积贫积弱的时候吧。上个世纪二三十年代那个时候，人家日本人就说。唐招提寺，这是非常好的保存着就唐代建筑风格的吧，或者说是全世界范围内保存最为完整的唐诗的建筑，就唐招提寺啊。你们中国没有啦，要看唐代的建筑，最经典呢，到我们日本来嘛。说这个唐招提寺呢，还是这个鉴真东渡的时候，当然他带去佛法，同时还带去当时就中国的文明吧，带到日本去，而日本翻回来就说我们有，你们没有了。中国已无唐代建筑遗存，这个事儿呢，梁思成、林徽因夫妇就不服气。作为建筑学家吧，作为中国的学者，他们也没有别的能做的，就是历尽千辛万险，在山西，在五台山就找到了一座唐代的，算是真正保存下来的吧，唐代建筑，叫佛光寺，找他的那个大殿吧，这就推翻了日本人就那些所谓的学者他们的那个谬论。当然，后来还有一个说法，就是美军轰炸日本的时候，又是梁思成，他也是出于对这个人类文化呀遗存的考虑。那你确实要承认，像京都奈良有一些建筑是唐代的这个风格呀，这得保护啊，别炸掉啊。还曾经跟美国人写信啊，圈过几个圈说，说这儿别炸啊，有这个，这被认为是一个知识分子、一个建筑学家的良心了。所以你看，那、啊、说到现在这个考古的发现，桃源阁啊，离宫。一下子让人感慨万千啊！联想到很多东西啊。